0: SBR aktuell Kontext.
1: Gerade ist Top Gun Maverick vom US-Filmverband National Board of Review zum besten Film des Jahres gewählt worden. Sie wissen schon, der Fliegerfilm mit dem alterslosen Tom Cruise und den irren Flugszenen, unterstützt von der US-Luftwaffe und einem Soundtrack, der aus Couch Potatoes adrenalin-gesteuerte Individuen macht. Jedenfalls kurzfristig. Weltweit hat der Nachfolger von Top Gun aus dem Jahr 1986 an den Kinokassen knapp 1,5 Milliarden US-Dollar eingespielt. Erfolg auf der ganzen Linie. Doch Top Gun ist Keentop. Markige Helden, Fluggeräte, die kein Limit kennen und eine Kameradschaft wie in Stein gemeißelt. Wie läuft es denn wirklich ab, wenn man im wirklichen Leben von Beruf Kampfpilot ist? Das Ganze bei der Bundeswehr, ohne den Hollywood-Glitzer, dafür aber mit deutscher Bürokratie. Darum geht es. In diesem SWR aktuell Kontext mein Name ist Ulrike Alex. Was jetzt kommt, ist neu für mich. Ich kenne ein Bild meines Gesprächspartners, ich weiß, was er beruflich macht und wo er das tut, aber ich kenne seinen bürgerlichen Namen nicht. Mein Gegenüber ist Kampfpilot und aus militärischer Geheimhaltung werde ich sein sogenanntes Call Sign verwenden. Guten Tag, Hauptmann Noble.
0: Hallo, guten Tag.
1: Hauptmann Noble, wenn Sie sich kurz vorstellen, bitte.
0: Genau, mein Name ist mit dem Käuser Nobel, ich fliege in dem taktischen Luftwaffengeschwader in Neuburg an der Donau, das Waffensystem Eurofighter Typhoon, bin da inzwischen seit fünf Jahren eingesetzt und bereits 2007 zum Bundeshergang. Mit dem Hintergrund, zuerst Fluggerätmechaniker gelernt nach der Realschule und dann auf die andere Seite gewechselt, sprich in das Cockpit als Kampfflugzeugführer auf dem Eurofighter.
1: Hauptmann Nobel, das mit dem Käusein, das kennen wir aus Fliegerfilmen wie Top Gun. Wie sind Sie zu Ihrem Namen
0: gekommen? Ja, da gibt es immer eine Geschichte dahinter. Das heißt, äh, man macht irgendwas, die Staffel speichert das Ganze irgendwo ab und dann ergibt es irgendwann mal ein Fest und da wird das Ganze dann besprochen und im Endeffekt bekommt da jeder sein eigenes Käusein assigniert und auf das Käusein hört man dann im Endeffekt. Und dadurch ist man im Endeffekt in einer Verschleierung drin und jeder hat, hat dann sein eigenes Käusein.
1: Wie sind Sie denn überhaupt zur Fliegerei gekommen?
0: Na, das ging eigentlich schon relativ früh los. Da wir in der, aus der Nähe, aus Neuburg an der Donau sind, hat man die Kampfflugzeuge immer gesehen. Danach kam eben die Ausbildung zum Fluggerätmechaniker bei der Bundeswehr. Da hat man dann schon auf vers- verschiedenen Systemen das gesehen, wie das funktioniert. Letztendlich ging es dann auf dem Tornado voran und dann kam eben der Wechsel auf das Waffensystem Eurofighter. Sprich, irgendwie von Geburt an schon im Blut mit dabei gehabt, dass es in die Fliegerei gehen soll ähm, mit dem Schritt zwischendrin als Fluggerätmechaniker. Und warum Bundeswehr und nicht Lufthansa? Ähm, Die Fliegerei, die Geschwindigkeit, der technische Aspekt, der taktische Hintergrund, da sind verschiedene Gründe. Also vor allem die Fliegerei, die hat bei der Bundeswehr aus meiner Sicht mehr Spaß macht, als von A nach B zu fliegen. Ähm, weil ja der ganze taktische Teil mit dabei ist. Ob das jetzt ein Tiefflug ist, ob das eine große Mission ist, vier gegen vier oder dann die Übungen, die mit dabei sind, wie jetzt zum Beispiel äh, die Übungen in Australien, ähm, in Spanien, äh, verschiedenste Länder, wo wir unterwegs sind.
1: Ist denn Ihre Ausbildung jetzt, ich sag mal, exemplarisch? Ich, würd, ich hätte gedacht, sie verläuft anders, weil Sie was sind ja zuerst Fluggerätemechaniker Gut, man kennt auch Formel-1-Fahrer, äh, die Motoren zusammensetzen
0: können. Würde ich genauso unterschreiben, es ist nicht exemplarisch. Im Normalfall kommen die Leute vom Abitur, äh, gehen dann in das Studium in die verschiedensten Richtungen, ob das jetzt Luft- und Raumfahrttechnik ist. Ob das Maschinenbau ist, Pädagogik, da gibt es die verschiedenen Richtungen. Aber es gibt dann Einzelfälle, die eben über den Weg gehen, Fluggerätmechaniker oder ein anderer Beruf und dadurch in die Fliegerei reinkommen. Ähm, sprich, normalerweise ist immer ein Studium mit dabei, aber es gibt die Einzelfälle, die eben ohne Studium das Glück haben, dass sie relativ lange fliegen dürfen und relativ früh zum Fliegen kommen.
1: Und hat man Sie dann angesprochen oder haben Sie von Anfang an gedacht, ich mache jetzt die Fluggerätemechanikerausbildung und irgendwie komme ich schon rein?
0: Das kam von mir aus. Ähm, ich wollte das lernen, weil wir haben ja in der Nähe von Neuburg an der Donau zum einen Mann hing und zum anderen äh, Donauwirt, wo wir die großen Aero-Standorte haben, äh, wo die fluggedemechaniker ausbildung stattfindet. Und ähm, dadurch war das Angebot bei der Bundeswehr da. Das ging dann nach Oberpfaffenhofen bei München und von da aus ging es dann weiter.
1: Und das Weiter hieß USA?
0: Richtig, genau. Da geht es erstmal für die fliegerische Ausbildung nach Phoenix, ähm, der Standort nennt sich Goodyear. Das war früher mit der Lufthansa zusammen. Da hat die Bundeswehr einen eigenen kleinen Standort mit dabei gehabt, wo man erstmal auf dem Propellerflugzeug vom Fußgänger zum Piloten ausgebildet wurde und danach ging es dann weiter nach Texas. Das sind dann insgesamt 15 Monate gewesen und da hat die Ausbildung dann erst wieder auf dem Propellerflugzeug stattgefunden und später ging es dann weiter auf den ersten Chat mit dem ersten Überschallflug.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Erst mal endlose Stunden im Flugsimulator und dann irgendwann mal das richtige Arbeitsgerät?
0: Fast. Also zuerst darf man extrem viel Theorie büffeln, die ganzen Vorschriften lesen. Wie gestaltet sich der Luftraum, das Wetter und so weiter. Und danach darf man in den Simulator und dann ist es eigentlich relativ schnell, dass man in das Flugzeug reinkommt. Und dann geht es relativ fix, dass man den ersten Alleinflug hat. Also man wird da ganz, ganz zügig alleine losgelassen.
1: Sie sagen, Alleinflug in den Eurofighter passen entweder einer oder zwei.
0: Was ist die Regel? Genau, richtig. In der Ausbildung ist es am Anfang immer so, dass man zu zweit unterwegs ist. Sprich, der Fluglehrer ist ähnlich wie beim Fahrlehrer hinten auf dem Rücksitz, beobachtet das Ganze, gibt Anweisungen, Instruktionen, was man falsch macht. Und irgendwann ähm, findet das dann so statt, dass man seinen ersten Flug alleine hat. Im Einsitzer und der Fluglehrer ist im anderen Flugzeug dabei, ebenfalls im Normalfall in dem Einsitzer und beobachtet das Ganze von außen dann.
1: Und jetzt sind Sie in Neuburg und ähm, wie sieht denn Ihr Alltag aus? Ich kann mir vorstellen, also 9-5 sitzt man ja nicht die ganze Zeit im Flieger.
0: Schön wäre es, richtig. Ähm, der Tag beginnt eigentlich bei uns immer mit einem Briefing. Das soll heißen, in der Früh ähm, wird der Luftraum besprochen, es äh, gibt eine Lage über das Wetter, wie es aktuell ist. Und dann gibt es im Voraus immer eine Einplanung, welche Mission geflogen wird. Ähm, das kann sich verschieden gestalten, ob das jetzt eine 1 gegen 1 Mission ist, ob das eine größere Mission ist, 4 gegen 2, 4 gegen 4. Das wird im Endeffekt im Voraus immer festgelegt und aufgrund der Maschinenlage und dann plant man die Mission, das dauert relativ lange, also man steigt nicht direkt ins Flugzeug ein, sondern muss erst einmal das ganze durchbriefen, dass jeder weiß, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind, wie der Luftraum ist, wo man üben geht und danach geht es in das Flugzeug, danach kommt der eigentliche Flug, der dauert meistens so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Und danach kommt der interessante Part, weil dann geht man in das sogenannte Debriefing, wo man sich das Ganze anschaut und dann die äh, Fehler ausarbeitet und auch die Punkte, die man gut gemacht hat. Also es geht nicht nur immer um Fehler, sondern man will auch die guten Punkte mit ausarbeiten und dann eben dementsprechend aus den Debriefings was mit ausnehmen, was dann im Endeffekt heißt, dass der normale Arbeitstag auch bei 8 Stunden 45 ist.
1: Und wenn wir jetzt einfach eins rausnehmen, ich sage jetzt mal 4 zu 4, wo können Sie das eigentlich üben? Wir haben ein dicht bebautes Gelände, Neuburg liegt im schönen Oberbayern, da ist alle gefühlt 500 Meter das nächste Dorf. Geht man dann ganz arg hoch, damit man üben kann oder fliegt man erstmal ziemlich weit weg?
0: Man fliegt erstmal und dann beginnen unsere Lufträume im Normalfall bei Flight Level 100, das sind so ungefähr drei Kilometer Höhe und von da aus geht es dann nach oben. Ähm, da gibt es verschiedene Übungsgebiete in Deutschland, wo wir dann trainieren, dass man einfach den Lärm verteilt. Das soll heißen, das nächste bei uns beginnt ungefähr bei Über-Ulm und geht dann runter bis ins Algo nach Kaufbeuren und dementsprechend mietet die Bundeswehr dann immer die Lufträume an. Soll heißen, für den Zeitraum, wo die Übung stattfindet, ähm, ist kein ziviler Luftverkehr zugelassen. Außer es sind jetzt zum Beispiel Rettungsflüge, ähm, Sanitärflüge. Dann wird der Luftraum logischerweise freigegeben. Oder wenn jetzt ähm, Flüge sind, die aufgrund von Wetter da durchgeleitet werden müssen, dann geben wir natürlich den Luftraum frei und äh, brechen unsere Übung dann ab. Das ist einfach der zivile Luftverkehr, die Vorfahrt hat. Aber im Normalfall ist es so, dass dann die sogenannten Areas für eine Stunde, zwei Stunden gebucht werden und da dürfen wir uns dann unsere Trainings abfahren.
1: Jetzt haben wir von Training gesprochen, aber Sie haben ja auch eine ganz konkrete Aufgabe in Neuburg. Sie sind eine sogenannte Alarmrotte. Was habe ich mir als Nicht-Militär darunter vorzustellen?
0: Richtig. Es gibt zwei Standorte in Deutschland. Das ist einmal im südlichen Bereich Neuburg an der Donau. Im Norden ist es Wittmund, die im Moment in rostock Lage sind. Und da haben wir im Endeffekt immer scharf bewaffnete Maschinen, wo im Normalfall zwei Piloten sitzen, die warten, bis die Alarmruppe geht. Wie kann man sich das in Deutschland vorstellen? Im Normalfall geht ein Luftfahrzeug in die Luft, ähm, verliert dann den Funkkontakt und da greifen wir dann mit ein insofern, dass wir eine Alarmruppe bekommen, müssen zum Flugzeug innerhalb von 15 Minuten und da in die Luft gehen. Fliegen dann an das Luftfahrzeug ran, identifizieren das Ganze erstmal, also wir schauen erst einmal, dass es der richtige ist, versuchen dann den Funkkontakt aufzunehmen und von da aus wird dann eruiert, wie die ganze Sache weitergeht.
1: Ich erinnere mich, dass es einen Fall gegeben hat mit einem, ich meine es wäre ein Kleinflugzeug gewesen, über Frankfurt.
0: Ja, das war, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 2004, da gab es die Alarmrotte in Neuburg auch schon. Und da sind die Luftfahrzeuge dann aufgestiegen, haben das Luftfahrzeug abgefangen und da dann auch eine Sichtüberprüfung macht, was da vorgeht. Und dementsprechend wird es dann weitergeleitet an die Bodenstation und da eine Entscheidung getroffen. Kommt sowas oft vor? Im Regelfall reden wir von einmal im Monat. Das Ganze kann vorkommen, das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie beim Radio, wenn man eine Frequenz eindreht, das Ganze um Lädchen zu weit dreht hat. Dann ist einfach der Funk weg, ähm, man ist nicht auf der richtigen Frequenz unterwegs und dadurch ist man dann einfach mit so einem LOSCOM unterwegs, so nennt man das Ganze im Fachjargon, soll heißen, das Flugzeug ist in dem Moment ohne Funkkontakt zur Bodenstation. Und das kommt wie gesagt so alle vier Wochen ungefähr einmal vor, dass es dann ein scharfer Einsatz ist, das nennt man dann Alpha Scramble und da ist bei uns eben der Alarm, dass es dann ausgeht.
1: Ihr Arbeitsgerät ist der Eurofighter und tatsächlich eine ganz besondere Form davon, nämlich der Air Ambassador. Der ist mit Folie beklebt, da sind ganz viele verschiedene Flaggen drauf und denen fliegen Sie zu Vorführungen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Das sind die sogenannten Displayflüge. Und zwar kommen wir da jetzt auf das Thema, dass es in Deutschland keine Kunstflugstaffel gibt, aber immer für verschiedene Geschwader einen Piloten, der die Kunstflugvorführungen durchführen darf. Und äh, das bin für dieses Jahr und für nächstes Jahr, in dem Fall ich, für Neuburg. Und äh, da geht es auf verschiedene Flugvorführungen, wo wir eben eine Leistungsdemonstration durchführen, was der Eurofighter mit seiner Leistung mit den Triebwerken kann. Und was kann er? Sehr viel. Also (lacht) er hat schon sehr viel Power, muss man sagen. Ähm, Im Normalfall wird das Display immer so geflogen, dass da ein externer Tank mit dran ist, der ist leer, einfach um das Gericht zu, äh, Gewicht zu verringern und ähm, danach fliegt man in verschiedene Manöver durch, ob das jetzt der Senkrechtstart ist, ob das der Langsamflug ist, ob das steile Kurven sind, äh, ein schneller Überflug, da gibt es verschiedene Flugmanöver, die man da in das äh, Programm damit einbauen kann, das muss man sich vorher extrem gut einstudieren, weil das auch in niedriger Höhe stattfindet, so ungefähr in 200 Meter Höhe. Und da reden wir dann von Geschwindigkeiten, die hochgeben bis 800-900 km/h. Und da hat man dann wirklich nur nur ein, zwei Sekunden Zeit, bis es dann im Boden knallen würde, wenn man da Fehler macht.
1: Also Fehler sollten ausbleiben?
0: Absolut. Deswegen ist das Training da dementsprechend wichtig. Da gibt es im Vorfeld ähm, sowohl den theoretischen Part als auch dann die Simulatorflüge, wo man sich das Programm wirklich für den Schlaf einbringt. Das heißt, wenn ich um 24 Uhr in der Nacht geweckt werde, dann, dann müsste das Programm sitzen. Und ähm, danach geht es dann in die Fliegerei, wo man in dann verschiedenen Höhen testet. Ähm, da probiert man das Ganze aus, ob es funktioniert. Und letztendlich muss man dann am eigenen Platz das Ganze üben. Da kommt dann normalerweise ein äh, hoher Vertreter der Luftwaffe, nimmt das Ganze ab, segnet das Ganze ab und dann ist man erst freigegeben für die verschiedenen Luftwaffe, die auf der ganzen Welt stattfinden.
1: Wie lange dauert es, bis man das wirklich, bis einem das in Fleisch und Blut übergegangen ist?
0: würde mal behaupten, so drei, vier Monate ist man wirklich nur mit dem Thema dann beschäftigt, dass man das Ganze drin hat. Und das geht am Anfang los mit PowerPoint-Folien, wo man sich die ganzen Striche einmalt, wo man hinfliegen will, wie das Ganze ausgelegt ist. Das ist normalerweise immer an der Linie festgelegt, in dem Fall halt die Startbahn. Und von da ab fliegt man das Programm dann. Und das muss halt wirklich sitzen.
1: Die Franzosen haben eine Kunstflugstaffel der Luftwaffe und äh, die haben einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, weil am Nationalfeiertag traditionell fliegen die über den Triumphbogen in Paris, haben hinten äh, Bleu, Blanc, Rouge, die Nationalfarben raus und große Begeisterung. Ist es etwas, was was Ihnen so ein bisschen fehlt, dass man sagt, so ein bisschen Öffentlichkeit wäre auch
0: schön? Eigentlich nicht. Also, wir hatten das Phänomen in Neuburg, wo die ersten Ankündigungen für die Flugvorführungen waren, dass der Zaun im Endeffekt komplett voll war. Soll heißen, da kommen die Fotografen aus ganz Deutschland zusammen und wollen sich wirklich nur das Display anschauen, um tolle Fotos und Videos zu schießen und das gleiche Erlebnis hatten wir im Endeffekt auf der ILA in Berlin, da durften wir das Display extrem oft fliegen und da war die Begeisterung durchaus hoch.
1: Also Sie vermissen eigentlich gar nichts?
0: Nö, eigentlich nicht. Und äh, das Interessante bei uns ist eigentlich, dass es äh, mit dem Displaypiloten so ist, dass er normalerweise in der taktischen Fliegerei genauso mit dabei bleibt. Soll heißen er darf in der Staffel ganz normal weiterfliegen und macht den Displaypiloten als Nebenjob. Ähm, Das ist eine coole Sache in Deutschland, weil man so auch in dem taktischen Bereich wirklich fit bleibt.
1: Das heißt, Sie müssen nicht das eine aufgeben, um das andere zu machen? Genau richtig. Aus jeder Pore spricht die Begeisterung für die Fliegerei, aber Sie können nicht endlos... Den Eurofighter fliegen. Sie sind jetzt 32. Wann ist Schluss?
0: Wir haben Leute wie der Commodore, die fliegen sogar über 50 Nur. Also es ist nicht mehr so limitierend wie früher, dass man sagt, okay, man muss irgendwann einmal mit 40, 45 sich umschauen, ob man weiterfliegen darf. Das ist meistens sogar eine Karriere gekoppelt bei der Bundeswehr. Das heißen. Die Leute, die Karriere machen, die dürfen sogar weitaus länger fliegen. Wie das Ganze bei mir weitergeht, kommt nur auf. Es gibt verschiedene Pläne, da müssen wir mal schauen. Aber es soll auf jeden Fall in der Fliegerei bleiben.
1: Jetzt hat sich die politische Lage drastisch verändert seit dem Ukraine-Krieg im Februar. Wie wirkt sich das auf Ihre tägliche Arbeit aus?
0: Insofern gar nichts, weil wir ganz normal unsere Übungsflüge weiterführen. Wir haben die Alarmrotte, Neuburg an der Donau, sprich der Arbeitsalltag ist bei uns relativ normal geblieben. Sprich die taktischen Flüge, die wir bis dato durchgeführt haben, die führen wir so weiter. Das ist immer noch Training und hat jetzt im Hinblick auf die Ukraine wenig zu tun.
1: Der Fliegerfilm Top Gun, der kam 1986 raus, da waren Sie noch gar nicht geboren. In diesem Jahr kam Maverick raus, beides mit Tom Cruise. Irgendein von beiden gesehen?
0: Beide natürlich.
1: <lacht> ah, und haben Sie sich aufgeregt, weil der Alltag ganz anders ist oder haben Sie gesagt, ja so viel Spaß habe ich auch?
0: Den Spaß hat man, wenn man fliegen darf, auf jeden Fall. Aber man vergisst bei dem Film einfach, dass eine Geschichte dahinter sein muss, dass die ganzen Vorbereitungen, Nachbereitungen, die wir treffen, dass man wirklich den Flug vernünftig durchführen kann, in dem Film natürlich nicht gezeigt werden. Ähm, Da steckt bei weitem viel mehr dahinter. Und ähm, ich glaube, das kommt in dem Film so rüber, dass man eigentlich fast nur am Fliegen ist. Das ist aber nicht der Fall.
1: Ja, also der ganze graue bürokratische Rest wurde einfach mal ausgeblendet.
0: Richtig, der ganz normal für Deutschland ist.
1: Und dann hätte ich noch zum Schluss äh, eine persönliche Frage. Und zwar, wie was für Sie die Fliegerei mehr ausdrückt? Warten Sie, ich spiele mal was ein. Ist es das? Oder ist es das? Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Was ist es,
0: Hauptmann Nobel? Tatsächlich sind beide Lieder bei uns natürlich sehr bekannt, aber das erste ist doch ein bisschen mehr einprägend, weil das von der Pike von uns auf gelernt wird. Das heißt, wenn man die ersten Flugerfahrungen macht, egal ob das in der Theorie oder dann in der Praxis ist, ist das Lied eigentlich immer dabei. Das heißt, die Leute, die das schon mal gehört haben, die kennen das im Normalfall auswendig.
1: Soweit Hauptmann Nobel vom taktischen Luftwaffengeschwader 74 Neuburg an der Donau. Über seinen Beruf und seine Leidenschaft. Und das war der SWR-Kontext zum Thema Kampffliegerei oder was Tom Cruise uns nicht erzählt hat. Mein Name ist Ulrike Alex. Danke fürs Zuhören.